0: Hola a todas y todos y bienvenidos un mes más a mi sección en Geocastaway. Este mes de enero, por aquello de la cuesta de enero y los excesos navideños, que seguro que estáis ahí como locos y como locas en el gimnasio, voy a intentar ser breve. Cuando yo probé las oposiciones para profe de secundaria, tuve que estudiar mucha biología, mucha más que geología. El temario, entonces y ahora, se hizo un intento hace unos años para cambiarlo, pero no se consiguió, consta de 74 temas, de los cuales 21 son de geología, unos poquititos de física y química y el resto, casi 50, son de biología. También es verdad que en los currículums hay mucha más biología que geología, pero yo pienso que ambas cosas, es decir, el currículum y el temario de las oposiciones, debería de cambiar. En las oposiciones también hay una parte práctica. Hubo un tiempo en que no la hubo, hubo unos años que no hubo parte práctica, lo cual es un verdadero disparate, pero bueno, ahora vuelve a verla. Cuando se convocan oposiciones, como las competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas, cada una se organiza de diferente manera para esta parte práctica, pero suele haber unas pautas que se repiten. Suele haber un examen de visu con un número variable de ejemplares naturales o naturalizados, entre los que se pueden contar rocas, minerales, fósiles o preparaciones al microscopio petrográfico, siempre en un número muy inferior, en algunos casos hasta nulo, al número de ejemplares biológicos. Y también hay una parte de ejercicios. De la parte de biología suelen poner un problema de genética y uno de bioquímica. Nótese la conjunción copulativa aquí usada. Y en la parte de geología suele caer un corte o un mapa geológico sobre el que a mayores de construir el corte te pueden pedir varias cosas, como por ejemplo que construyas la columna estratigráfica. Esto es lo habitual, al menos más o menos en Castilla y León y en Madrid, que yo es más o menos lo que controlo, aunque también pueden ser más imaginativos y yo he llegado a ver eh, pues, poner pro un problema de hidrogeología, por ejemplo, o otras cosas distintas. El caso es que cuando te estás opositando, cuando te estás preparando las oposiciones, esta parte práctica también hay que preparársela. Yo pienso que para eso puede ser una buena idea ir a una academia. Hay muchas academias que preparan oposiciones, Sinceramente, en mi caso no me parecen demasiado necesarias, o no lo fueron para mí, para estudiar la parte teórica, aunque está claro que siempre está bien que te expliquen las cosas, pero sí me parecen tremendamente útiles las academias para la parte práctica para preparar la parte práctica, seas geólogo, seas biólogo, graduado en ambientales o ingeniero. En la academia te pueden enseñar a hacer a interpretar mapas geológicos y a hacer o interpretar cortes geológicos. Y a aprender de nuestros errores haciéndolo, lo cual es muy importante. Pero bueno, para el caso de que no se quiere ir a una academia o como complemento, ojo, a la academia, lo cual también está muy bien, os traigo hoy una serie de libros dedicado, dedicados a estas cosas y que os pueden venir bien. Antes de empezar con la lista de libros, comentar dos cosillas más. Ninguno de ellos se escribió pensando única y exclusivamente en futuros docentes de biología y geología, en opositores preparando posiciones, sino que son libros para los primeros cursos de universidad, de carreras que no son geología, pero que tienen una carga importante de ella. Por otra parte, y quiero hacer también hincapié, eh, puede parecer que el podcast de este mes está dirigido a unos oyentes hiperconcretos y esto no tiene por qué ser así. Estos libros también se pueden usar por cualquier docente de geología que, que esté dando geología y que quiera ampliar sus conocimientos o que tenga la suerte de dar clase, por ejemplo, en geología de segundo bachillerato y hay cosas que pueden aplicarse. Algunas de ellas se pueden usar, por ejemplo, incluso en cuarto de la ESO como la interpretación de cortes geológicos sencillos. Vamos entonces con la bibliografía. El primer libro del que os quiero hablar se llama Geología práctica, introducción al reconocimiento de, de materiales y análisis de mapas, de la editorial Pearson Prentice Hall. Es un libro muy detallado y completo, de los a mí desde los que más me gustan, dividido en varios bloques y cada uno de ellos en prácticas. Se habla aquí de identificación de minerales y de rocas, tanto en visu como en la mina delgada. Se habla de análisis de paisajes con mapas topográficos y fotografías aéreas y se habla en un último bloque de mapas y cortes geológicos. Trae al final una especie de pequeño atlas de imágenes en color, de viso de minerales y de rocas, y lo que es más interesante, de preparaciones al microscopio petrográfico, de láminas delgadas, tanto luz natural como nícoles cruzados. He de decir que este libro se puede encontrar en PDF en Internet, pero también que está escaneado con muy mala resolución. Así que, bueno, yo dejo ahí el dato vosotros mismos. Otro librito también general, muy sencillito, que además viene con un CD, es Introducción a la Geología Práctica de la editorial universitaria Ramón Areces. Tiene un capítulo para la identificación de minerales, otro para identificación de rocas, otro para el mapa topográfico, otro para el geológico, otro para la fotografía aérea y, por último, uno muy interesante sobre adquisición y representación de datos geológicos, incluyendo cómo usar en el campo una brújula con clinómetro, por ejemplo, cómo usar la falsidad del Wolf o cómo usar e interpretar un diagrama ternario, cosa que alguna vez también nos podrían llegar a preguntar en las oposiciones. Ya centrándonos en los libros solo dedicados a mapas, tenemos Del papel a la montaña, Iniciación a las prácticas de cartografía geológica, editado por la Universidad de León. Bien pensado, igual se tenía que llamar De la montaña al papel. Bueno, es un libro con 12 unidades, 12 temas, como si de un libro de texto se tratara. En cada uno una parte teórica y unos cuantos ejercicios para resolver. En la última parte del libro están dichos ejercicios resueltos y explicados. Los, tema, los temas explicados, o, ojo, ¿eh? que esto es muy interesante. Eh, los temas que se tratan van desde los mapas topográficos a los mapas geológicos, a la realización de cortes geológicos en diferentes eh, supuestos, para terminar con el famosísimo problema de los tres puntos y el trazado de afloramientos. En general está bastante bien, es un libro bastante sencillo no como el último que vamos a comentar, llamado Introducción a la Cartografía Geológica del Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. En este caso, el libro tiene unas 50 primeras páginas de, te de teoría y el resto ya son ejercicios. Tiene una parte muy interesante que no tienen los otros y que son bloques diagramas para recortar y montar o fotocopiar, recortar y montar, si no queréis cargaros el libro, con capas en diferentes situaciones y buzamientos, de forma que podemos ver a la vez el 3D y el 2D, ¿vale? porque vienen sin relieve. Esto es muy útil para la gente que nos cuesta un poco, yo me incluyo aquí, el paso del mapa geológico a situación real o viceversa. Además, también es muy, eh, es muy bueno para explicarlo a los alumnos, tiene mucha capacidad docente el, el poder manejar los bloques diagramas. El libro tiene otra sección de cortes geológicos y dos de mapas, una introductoria y una avanzada. Todas las soluciones vienen al final del libro, pero en este caso, sin explicar. En general, es un libro más complejo eh, que el anterior, especialmente mmm, en su última parte. He de decir que en las últimas oposiciones que hubo en Castilla y León en el verano del 2015, oposiciones a profesores de educación secundaria, especialidad, biología y geología... En la parte práctica de geología consistió en un mapa de esta última sección difícil de este libro, concretamente el número 37. Su dificultad unido a la falta de explicación de lo que había que hacer y sumado a unas fotocopias que por lo visto no se veían muy bien, hizo que la gente saliera muy 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 enfadada y a punto estuvieron de impugnarse las, las oposiciones. así que ahí haciendo amigos para la geología al que se le ocurrió poner este, este mapa. Bueno, por último, eh, decir que hay más libros, mmm, buenos pero antiguos, que ya son difíciles de encontrar fuera de, por ejemplo, de las bibliotecas de las universidades, como son todos los de J.A. Martínez Álvarez, editados por mmm, Paraninfo. Ya no se encuentran en, en librerías. Es todo esto que os he contado en cuanto a recursos impresos, pero si no os apetece rascaros el bolsillo, ni para ir a una academia, como fue mi primera recomendación, ni para conseguir alguno de estos libros, os voy a decir una buena forma de empezar con todos estos temas, que es una página web. Eh, se trata de un curso online de cartografía geológica de la UNED. Si ponemos eso, si tecleamos en Google, cartografía geológica UNED, pues nos va a salir. Pero bueno, la web es .innova .uned es barra cartografía barra índice guión bajo general punto es muy completa y tiene la, va de, va de menos, a, de menor dificultad a mayor dificultad y además tiene la ventaja de utilizar archivos flash con lo que podemos ver, por ejemplo, las reglas de las subes la podemos entender al ver en movimiento, la relación entre la topografía del terreno y el trazado de las capas según su buzamiento. O también, muy interesante, para entender la diferencia entre buzamiento real y buzamiento aparente para azotes, como yo como yo insisto, en la visión espacial. La visión espacial se puede eh, practicar y se puede ampliar con, con la práctica. Esto lo puedo asegurar por experiencia propia. Bueno, pues esto es todo por este mes. Como todos los títulos que he dicho se parecen un montón unos a otros, eh, vais a poder consultar en la página de Geocastaway los libros y los enlaces, ¿de acuerdo? Cuidaros mucho y hasta el mes que viene. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com, búscanos en Facebook y en Twitter, y escúchanos también a través de iTunes, iBox e o Miro.